0: La titular del Servicio de Administración Tributaria, la licenciada Raquel Buenrostro, adelantó que se vienen grandes cambios en el paquete económico para 2022, ya que este se presentará el próximo mes de septiembre. En conferencia de prensa detalló que la reforma contemplará modificaciones a las reglas administrativas, que el objetivo será evitar la evasión y la defraudación fiscal. Además, comentó que una reforma fiscal lo único que va a hacer es que los cautivos paguen más y los demás sigan pagando lo mismo o cada vez menos. Y eso, y eso no es lo que se está buscando, se está buscando justicia fiscal y que todo mundo pague lo que tenga que pagar, ni más ni menos lo que es justo de acuerdo a sus ingresos. ¿Qué tal? Así que se vienen grandes cambios. Además mencionó el tan popular ya régimen de confianza. ¿Pero quieres saber en qué consistirá esto? ¿Cuáles son los adelantos que dio al respecto? Pues ya saben amigos, quédense aquí. ¿Listos? Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez. Y comenzamos. La evasión fiscal en México alcanzó 1.4 billones de pesos, lo que equivale al 6% del PIB nacional. La cifra se debe a que hubo una mayor fiscalización que al primer trimestre del 2021, ya que registró un crecimiento del 10% en deudas recuperadas al fisco. Todo esto cifras del Servicio de Administración Tributaria. Como bien saben, desde el año pasado, la licenciada Raquel Buenrostro fue nombrada como jefa del SAT, por lo que ya ha argumentado sobre este tema, que si hay de dónde cobrar, ¿para qué les cobrarían a otros? Además, recordar y tener presente que el paquete económico para 2022 que entregará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso será ya en el mes de septiembre de este mismo año, por lo que no se prevé una reforma fiscal profunda, sino que buscará elevar la recaudación con una reforma administrativa por lo que Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, opinó que se estima que reforzarán la fiscalización mandando la señal de tasas efectivas mínimas, tratando de combatir ya la evasión, además simplificar para que sea más sencillo el pago de impuestos por lo que Buenrostro, o la jefa del SAT, dijo que entre otros de los enfoques de la miscelánea será la evasión fiscal. Por esto la miscelánea se centrará en incorporar a todos los comercios informales, además de expandir la base de contribuyentes. La idea es combatir también las prácticas desleales ligadas a la informalidad. Además dijo que una gran parte de estos productos manejados en la informalidad no pasan por aduanas, por lo que tampoco pagan impuestos. Por eso el SAD ha estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para implementar lo que ya casi es un hecho, la Carta Porte, que con esto dará más control a las autoridades sobre el origen y el destino de cada una de estas mercancías. La también jefa del SAT en conferencia de prensa detalló que la reforma contemplará modificaciones en las reglas administrativas y que el objetivo, como lo dijimos desde el principio, será evadir la evasión y la defraudación fiscal. También reveló que en la miscelánea fiscal para 2022 se estará creando lo que es un régimen de confianza que buscará aumentar la base de contribuyentes hasta un 30%. Y comentó que con este régimen de confianza nosotros creemos que se puede ampliar hasta un 20% o 30% la base de contribuyentes porque cuando se ha implementado este régimen en otros países se ha aumentado la base entre un 20% y un 30%. ¿Qué tal esto que comentó? Pero a ver, esto en números, por lo de ampliar la base de contribuyentes en un 30%, significaría más o menos aumentar 23 millones más de nuevos contribuyentes. Y esto tomando los datos según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se registra un total de 79 millones de contribuyentes activos por lo que en diversos medios de comunicación se empezó a ver como un tema de tendencia este nuevo régimen y sobre todo porque se atrevió a decir que no será necesario tener un contador, por lo que también argumentó que este nuevo régimen de confianza buscará la simplificación administrativa de manera que se puedan pagar fácilmente los impuestos y que prácticamente cualquier computadora lo pueda programar. Además, adelantó que el SAD haría las declaraciones preliminares y con ello los contribuyentes se ahorrarían a los contadores. Además, que el SAD está analizando y estratificando por niveles de ingresos a las personas físicas y a las personas morales por separado para generar un régimen de confianza en la parte baja de los ingresos. Se pretende que todas las declaraciones de impuestos de los contribuyentes del régimen de confianza estén programadas y que un robot determine los impuestos que corresponda a cada contribuyente. Esto fue lo que argumentó la licenciada Raquel Buenrostro. Entonces, lo que se da a entender con esto es que el SAT realice el cálculo de los impuestos con base en los ingresos y en las deducciones de los comprobantes fiscales digitales por internet, es decir, los CFDI, algo más o menos como se hace actualmente en la Declaración Anual de Personas Físicas, que ya viene precargada la información. En mi opinión, me suena más a lo que era anteriormente los repecos o el régimen de pequeños contribuyentes, que según los ingresos anuales eran las cuotas fijas que se pagarían de forma bimestral. Lo único que los repecos solo era para personas físicas y dejó de existir ya en el 2013 porque fue sustituido por lo que ahora conocemos como los RIF o el régimen de incorporación fiscal y todo esto pasó en el sexenio de Peña Nieto. Y créame que todo esto que está sucediendo ahora me suena como un déjà vu. Como cuando empezaron con los RIF que según no necesitarían contadores para realizar los impuestos, que serían más fáciles, etcétera, etcétera. Y hoy en día les diría que para mí, en mi opinión, les diría que este régimen se me hace uno de los más laboriosos y complejos, ya que hay muchos factores que dependen del cálculo correcto de impuestos, como el tipo de actividad o que si le vendes al público en general ¿O qué tal los distintos beneficios del IVA? Que no todos se encuentran en su misma ley, sino también en la ley de ingresos. Y según nos iba a necesitar de un contador. En fin, para nosotros los contadores todo esto nos gusta porque nos volvemos más indispensables y nos obliga también a estar siempre actualizados. Así que con este tema del régimen de confianza que está por llegar, debemos estar muy atentos. Porque hasta ahora solo hay especulaciones, entrevistas, declaraciones, pero aún nada escrito, nada formal, así que debemos esperar al mes de septiembre, ¿correcto? Así que por lo tanto hemos llegado al final del episodio y les recomiendo que me sigan en mis redes sociales como tu amigo El Contador. Yo soy Luis Rodríguez, hasta pronto.